बढ़ा दशैं दुई को मंगलमय शुभकामना उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगवाट नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क में हरेक मंगलवार र शुक्रवार राति नौ बजे को नेपाल खबर पच्ची कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हो कार्यक्रम श्रुति संवेग में हमी वरिष्ठ साहित्यकार उत्कृष्ट गद्य वाचन करद श्रुति संवेग को शुक्रवार को श्रृंखला में हमी विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला को उपन्यास तीन घुमती को वाचन करश्वेश्वर प्रसाद कोईरालास तीन घुमती में नारी को यौन मनोविज्ञान खोतलेन् तीन घुमती उपन्यास को मुख्य पात्र इंद्रमाया जीवन में लिया तीन निर्णय उपन्यास तीन घुमती को शीर्षक चरितार्थ इंद्रमाया को जीवन का तीन बय कौमारिये वैवाहिक रतृ अवस्थ्यास में चित्रण करीन घुमती को वाचन में गई शुक्रवार इंद्रमाया पति संग को प्रेम रमेशसंग संबंध बीच को पार्थक्य खोज्ते थी पति को अनुपस्थिति में रमेशसंग नजिकी गईकी इंद्रमाया अब के तीन घुमती को चौथो श्रृंखला को वाचन पृष्ठ उन्साठी अब सुनऊट ผลิตปลตุสดายกบันตาจ้าดอุทีสรีรีเนียโนอนันตะกบหกกริไรโกสระลากิโอจิวฮะลูกาไวโกทิโอมานาโกเนทูโลโบซามิลกาเอระอู
त्यस दिनदेखि पशुपति दर्शन मेरो दैनिक कार्यमा थपियो सधैं बिहान जिस्मिसैमै उठेर रमेश उठ्नु भन्दा पहिले नै बागमतीमा नुहाई पशुपतिको दर्शन गरेर म घर फर्किन्थे पछि रमेशले थाहा पाएर उ मलाई जिस्काउन पनि लाग्यो पिताम्बरको प्रेमलाई पशुपतिले आफ्नो भक्ति बन्ठानेर पाइरहेका छन् बिचारा दुवै ठगिदै छन् मीठो बैंगे थियो यो मरी साउन न थे बंधे रमेश तिमी पनी निर्णय न करे कहीं दर्शन करना रमेश बंधे हो बाबा यो तीन रो रोनेर को बीच मा कुरा कानी मा मलाय ताने नगरा ना मलाय न ताना मजान न बसवती उन्हें पनितेस्ते थियो प्रतिदिन बिहाना को मेरो पश्चपति यात्रा मेरो र उन्हें रुका बीच को एकदम निजी करा थियो बिहाना रोमाहिलो मारे रोड थे लाख थियो जीवन सार्थक होने इच्छा शरीर पुलकी तो होन्थियो तरह कोठा बाटा बाहर आओ नी बित्ती गई तत्काल एक बानी परे जस्तो पितांबरा जल जली समझते मेरो सबैभन्दा पहिलो काम हुन्थ्यो अगेनामा बसेर पितामहका लागि त्यस दिनको भोजन तयार पार्नु अत्यन्त तन्मयताका साथ म त्यो काम गर्थे एकदम भक्तिपूर्ण तन्मयताका साथ पशुपति दर्शनबाट ल्याएको मनको तन्मयता र भक्ति मात्र त्यस बेलासम्म हरियो नै रहन्थ्यो म पितामहरुलाई नित्य नयाँ नयाँ भोजन पकाउँथे आफहरुलाई नभए पनि उसका लागि मिठा मिठा कुराहरु पाक्थे खानेकुरा बाहेक अरु पनि केही न केही सामान उसलाई प्राय सधैं जसो पठाउने गर्न लागे जबसम्म रमेश ती सामानहरुलाई पितामहर कहाँ पुर्याएर फर्कन नथियो म पितामहरकै बारेमा सोचिरहन्थे फर्कने भित्तिकै रमेश नुहाउन जान्थ्यो तबसम्म हाम्रो भोजन पनि तयार भइसकेको हुन्थ्यो त्यसपछिको मेरो समय रमेश सँगको समय हुन्थ्यो दिनभरि र रातभरि रमाइलो आनन्दको र सुखको सुख प्रत्येक बिहान बितेका दिनको सुखलाई उदासीले चोक्ता गर्थे म र जतिजति बढी सुख म पाउँथे उतिउति विषादको बढी मूल्य तिर्नु पर्थ्यो यसरी प्रत्येक दिन मेरो लागि नयाँ दिन हुन्थ्यो मानव जीवनलाई त्यस दिन फेरिदेखि प्रारम्भ गर्न लागेकी छु रमेशसँगको निर्वाद रमाइलो सहवासमा मैले सुख पाइन भनेर म कसरी भनौ रमेशले मलाई प्रेमको उच्च सिंहासनमा राज गर्न राखिदिएको थियो उ आफू भने एउटा अकिञ्चन याचक प्रेमी मेरो प्रेमको उदारताले उ जे जति पाउँथ्यो त्यसको बदलामा आफ्नो कृतज्ञ प्रेमले उ मलाई मनाग्य पुग्ने गरी तिर्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो मानव प्रतिपल उ मलाई फकाइरहेको छ प्रतिपल मानव मलाई नयाँ नयाँ गरेर जितिरहेको छ मेरा सानातिना इच्छालाई मेरा सानातिना आवश्यकतालाई थाहा पाएर पूरा गर्न पाउँदा उसलाई आफ्नो जीवन सार्थक हुँदैछ भने चाहिँ लाग्थ्यो यस्तै किसिमको सम्बन्ध मेरो थियो पितांबर का प्रतिपनी उसलाई प्रेम को सर्वोच्च आसन में स्थापित करेगा वह अकिंचन याचिका थी यहाँ यहाँ थियो मेरो प्रेम को समर्पण वाय अनुभव तर यहाँ निरंतर मेरा ऊपर समर्पित भाईरे को अनुभव थियो मानव को ने देवी भक्ति ले चढ़ाए को भोग पाई रहे किचा प्रेमी का यहाँ भक्ति ने थी वाने यहाँ ते प्रेमी तर त्यो सन्तोष र आनन्दलाई किन मैले भोलिपल्टै बिहान तिर्नु परेको नि पाई पाई चुप्ती गरेर किन तीन ताकाको मेरो सुखले बिहान विषादको रूप लिन्थ्यो र किन पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा लाग्थ्यो कि मेरो पाप मोचन हुँदैछ 
के इस कारणले त होइन कि मेरो आस्थाको अवज्ञा हुँदा आफू खण्डित भएको मैले जुन आफ्नो अन्तरमा अनुभव गरे जुन चोट मैले आफ्नो अवचेतनमा दिए सायद त्यसैको पाप तापले आफ्नो सुखको मूल चुक्ति गर्न परेको त होइन के मानव जीवनको सुखमा पनि फूलमा किरा लुकेर बसे जस्तै पाप बोध लुकेर बस्तो रहेछ रमेशसँग सुखानुभूति नभएको भए के म पापानुभूतिको दर्शन पाउने थिइन पाप बोध किन के शरीर दान भयो भनेर तर के शरीर दान दिनु भन्दा पहिलो अरु यावत कुरा मैले रमेशलाई दिइसकेकी थिइन र केवल शरीर दिइन भन्दैमा आफूलाई चोखी भनेर किन समझिनु यस्ता कुरा सोच्दा सोच्दै इन्द्रमाया लाग्थ्यो कि प्रेममा काया दान पनि अनिवार्यता निहित छ ईश्वर भक्तिले पनि यदि प्रेमको भावना लिन्छ भने भक्तको शरीर पनि ईश्वरमा अर्पित भइसकेको हुन्छ यदि ईश्वरबाट त्यो ग्रहण हुँदैन भने या त ईश्वर र मानवका बीच समागमको असम्भवताले या स्वयं ईश्वरको अनिच्छाले त्यो सहभोग नहुन सकेको हो भक्तको अनिच्छाले होइन कृष्णका प्रेमी नारी उपासिकाहरू प्रेममा विभोर भएर आफ्ना शरीरमा सम्भोगका लक्षण देख्छन् रे शरीरको अस्तित्व नभई प्रेम हुँदैन त्यसो भए किन दिन प्रतिदिन सुचिताको सन्धान पशुवतीमा किन पापमोचनको त्यत्रो कामना किन बिहानभरिको विषाद किन पिताम्बरको प्रेमलाई सधैं हृदयमा माचेर टल्किएको पारिराख्ने यत्रो प्रयोजन किन किन यस्ता नाना प्रकारका प्रश्नहरू उसका मनमा बिहानी पकाउँथे यी प्रश्नका उत्तर नपाएर पनि इन्द्रमायालाई जीवन रमाइलोसँग बिताउन कुनै गाह्रो परेन अचेल भने इन्द्रमायालाई लाग्छ जीवनका प्रश्नहरूको उत्तर नै छैन सुख र विषाद यी दुवै अनुभूति सँगसँगै मुटुमा निवास गर्न सक्दा रहेछन् यी दुवैको आपसमा त्यत्रो वैषम्य रहेनछ कि हृदयमा एउटाले अर्कोलाई निर्मूल पारेर मात्र बस्नु परोस् एक दिनको कुरा आज इन्द्रमायालाई यस्तो झलझली सम्झना हुन्छ मानव त्यो दिन उसको जीवनमा त्यसै उद्भासित भएर टल्किरहेको छ सधैँको जस्तो ऊ बिहान उठी विशेष सुखको अनुभव गर्दै उठ्दा शरीरले आलस्य मानिरहे जस्तो लाग्यो सुखको थकाइले सधैँको जस्तो कोठाबाट बाहिर निस्केर उसले पूर्वको झ्यालो गारी बिहानको मन्द बतासले देह पुलकित भयो अल्छी मान्दै उसले आङ्तानी मुखमा हुल्ल अमिलो पानी आयो पेट पनि हुडुलिए जस्तो भयो मुखको पानी झ्यालबाट थुकेर ऊ कोठामा आई र लुगा बोकेर सधैँको जस्तो पशुपतितिर लागी बाटोभरि ऊ त्यसै त्यसै आनन्दमग्न थिए पिताम्बरलाई सम्झेर उदास पनि हुन्थे तर रही रही उसको शरीर आनन्दले कम्पित हुन्थ्यो हावामा आश्विनको शीतलता मिसिएछ भन्ने उसले सोची उसलाई लाग्यो रमाइलो ऋतु आएछ चाडबाडको अब लामो ताती लाग्छ वातावरण पनि चाडबाडले अहिलेदेखि नै रमाइलो हुँदै आएको छ त्यस दिन नुहाएर निस्कँदा बडो निर्मल भएको उसलाई अनुभव भयो र पशुपतिको पूजामा पनि उस सधैँको भन्दा बढी तन्मय भएकी थिई उसलाई अकारण नै लाग्न लाग्यो कि पिताम्बर पनि अब चाँडै छोड्छन् उसको शिवाराधना सफल हुँदैछ जीवन झन् उत्सवमय हुँदै आएको छ आनन्द भक्ति र आर्द्रता सम्मिश्रित निश्वास पशुपतिमा अर्पित गरेर ऊ घर फर्की हे पशुपतिनाथ पिताम्बरलाई चाँडै म नजिकै पारिदेऊ घर आएर उसले बडो आयोजनका साथ पिताम्बरका लागि खानेकुरा पकाई भडारबाट ठूलो किस्ती झिकेर त्यसैमा राम्ररी खानेकुरा सजाई जेलका उसका साथीहरूले पनि हेरून भनेर पिताम्बरको घरमा एउटा श्रद्धावती नारी उसलाई पर्खेर बसेकी छ 
इस सब देखेर रमेशले भन्यो अरे आज यत्रो केको आयोजना इन्द्रमाया मानव जेल भित्र कुनै उत्सवका सामान पठाउँदैछौ उसले भनि आज मन लाग्यो रमेश तै पनि मनलाई सन्तोष हुँदैन लाग्छ मैले आफ्नो पूरा सेवा उनलाई दिनै सकेकी छैन रमेशले भन्यो सुन्दर त तिम्रा कुरा उदासीले भरि जस्तो छ तर अनुहार भने तिम्रो आज कति उज्यालो तिमी त आज आफ्नै सुन्दरतालाई मात गरिरहेकी छौ इन्द्रमाया इन्द्रमायाले भनि उदास त छु तर के आनन्द पनि छैन र सुख पूरा पाइरहेकी छु तर के वेदना पनि छैन र मनमा हेर रमेश तिमीले मलाई पुरुषले दिने प्रेम दियौ मैले पनि नारीले पाउने सुख पाए तर के मेरो अन्तरात्माले यो कहिले पनि बिर्सन सक्छ कि म यत्रो सुखमा पनि एउटी बिछोडिएको नारी हुँ मेरा आफ्ना मेरा पिताम्बरबाट तिमी पाहुना जस्ता छौ यो घरमा स्वामी होइनौ यो हाम्रो प्रेम जतिसुकै सुखदायी भए तापनि सहयात्रीसँगको अस्थायी सम्बन्ध हो आनन्द छ यसमा चरम सुख पनि छ यसमा तर यो कुनै निश्चित थलमा पुगिएको होइन यो आवास होइन यो निश्चिन्तता होइन रमेशले पनि कोहरो भनिरह्यो इन्द्रा तिमीले जतिसुकै विषादका कुरा गरेता पनि आज तिमी सुन्दरताले टल्किरहेकी छौ र मैले तिमीलाई चरम सुख दिए भन्ने आश्वासन म तिम्रो उज्यालो अनुहारबाट पाउँदैछु इन्द्रमायाले भने म बराबर भनिरहेकी छु प्रतिपल हृदयले अनुभव पनि गरिरहेकी छु सत्य भनेको रमेश मैले तिमीबाट बडो ठूलो सुख पाएकी छु र मेरो आजको स्थितिमा मेरा स्वामी जब जेलमा छन् यत्रो ठूलो सुख मलाई सह्य हुने थिएन यदि यो अस्थायी हो भन्ने मलाई विश्वास नभएको भए आखिर म दिनरात पर्खेर बसेकी छु पिताम्बर छुट्लान उनी कहिले यो आफ्नो घरमा आउलान भनेर रमेशको अनुहार मलिन हुन लागेको देखेर इन्द्रमायाले मायाको स्वरमा भनी होइन त रमेश आखिर कुनै न कुनै दिन पिताम्बर छोड्छन् र यो घरको र स्वयं मेरो समेत स्वामी भएर बस्छन् तिम्रो पनि आफ्नो घर छ अचेल तिमीले त्यसको खोजी नीति नगरे पनि कहिले न कहिले त तिमीले त्यहाँ जानु नै पर्छ होइन त रमेश रमेशले भन्यो हो इन्द्रमाया र साँच्चै एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेको थिएँ पिताम्बरको रिहाईको अचेल निकै हल्ला चलेको छ सायद छिट्टै सबैजना छोड्छन् क्यारा हो इन्द्रमाया साँच्चै भनेकी छौ तिमीले कि आखिर मेरो घरले पनि त एक न एक दिन मेरो उपर दावा गर्छ पिताम्बर पनि छुटेकै दिन आफ्नो अधिकारको दावा गर्न आइपुग्छन् यहाँ यस्तो उत्तरमा इन्द्रमायाले भनेकी थिए अधिकारको दावा उनले गर्नुपर्दैन रमेश उनको आफ्नो कुरो स्वभावतः उनको त छँदै छ नि उनी जेलमा नै भए पनि तिमीलाई थाहा नै छ नि कि यदि प्रेमीका विभिन्न किसिमका सम्बन्धहरूलाई कक्षामा विभाजित गर्न सकिन्छ भने मेरो र पिताम्बरको सम्बन्धलाई म प्रथम कक्षामा राख्छु त्यसैले त अघि मैले भनेकी हुँ कि तिमीबाट पाइरहेको यत्रो सुख यत्रो आनन्द यत्रो नारीत्वको सार्थकता हो रमेश नारीत्वको सार्थकता पनि मलाई सह्य भइरहेको छ विरहको वेदनाले र यो विश्वासले कि मेरो वर्तमान सुख अन्त्यमा अस्थायी छ भनेर रमेशको अनुहार फेरि होइरायो इन्द्रमायाले हाँसेर भनी के भो रमेश के सोचेको तिमीले उसले गम्भीर मुद्रामै तर व्यङ्ग्यको वाक्यमा भन्यो तिम्रो सुख यदि वेदनाले सह्य पारेको छ भने सुन मेरो सुख पनि सह्य भइरहेको छ पुनः पुनः पाइरहेको सुखले इन्द्रमायाले हाँसेर भनी त्यसो भए मेरो पनि त्यस्तै छ सुख नसिद्धिएकोले सह्य हुँदै गइरहेको छ सहेला 
यो कुरा भन्दा न इन्द्रमायाले नै साँचो कुरा भनेकी थिए न रमेशले नै यसलाई पत्याएर अस्वस्त भएको थियो केवल वातावरणलाई होलो पारेकी थिए इन्द्रमायाले रमेशले भन्यो हो इन्द्रमाया तिमीले भनेका सबै कुरा अक्षर सह सत्य हुन् हाम्रो सुख यात्राको मग्नता हो ल्याऊ पिताम्बरलाई तिमीले आजको यत्रो ठूलो योजनाका साथ तयार गरेको तिम्रो उपहार पुर्याएर आउँछु शंका लागेर इन्द्रमायाले दिउँसो रेडी डाक्टरसँग जाँच गराउँदा उसले पुष्टि गर्दै भनी हो तिमीले दुई महिनादेखि पेट बोकेकी छौ हामी अहिले उज्यालो 1980 को कार्यक्रम श्रुति संवेगमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्ती सुनिरहेका छौँ यसको बाँकी अंश केही बेरपछि उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेसिट्युन्स महोत्तरीको रेडियो दर्पण बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन तनहुको माधीसेती एफएम र पोखराको रेडियो तरङ्गबाट सुनिरहनु भएको छ यस्तै दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्युठान सल्यानको रेडियो राप्ती फलेवासमा अवस्थित रेडियो पर्वत सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि कार्यक्रम श्रुति संवेग अहिले प्रसारण भइरहेको छ अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तिनघुम्तीको बाँकी अंश तृतीय प्रहरको अल्छिलाग्दो समय आफ्नो उमेर पनि दिन जस्तै ढल्न लागेको स्मृतिको प्रवाहमा इन्द्रमायाले आफूलाई खुकुलो पारेर छाडिदिएकी थिए हलुको डुङ्गा जलको अन्तःप्रवाहले नजानी दुगरी खिचिएर आफै बगिरहेको थियो सम्झनाले सदैव केही न केही विषादको पातलो छाया पनि सायद लिएर आउँछ सुख स्मृतिमा पनि केही न केही विषादको छाया रहेकै हुन्छ क्या र सुखको स्मृति वेदनारहित त हुन्छ तर त्यसमा पनि विषादको छाया परेकै हुन्छ उदासीले भरिएका केही क्षण एक्लै पल्टिएर इन्द्रमाया आफूले जीवनमा भोगेका सुख दुखका कुरा सम्झदै थिए कोठाका झालडोका थुनेर आत्मीयताको अँध्यारोमा तिक्षण बिताउँदा उसलाई रमाइलो लाग्यो पश्चिमतिरको झालको माथिल्लो खापाको झिलमिलबाट एउटा पातलो किरण पसेर पूर्वतिरको भित्ताको दक्षिण कुनामा प्रकाश बिम्बको सानो चक्र बनाइरहेको थियो त्यसैले कोठाको अन्धकारलाई किञ्चित पगालेको हुँदा कोठाको वातावरण घनिष्ठतिर हुँदै गएको थियो त्यो वातावरणले रसाउँदै ल्याएको स्मृतिको स्पर्शमा आलिङ्गनको आत्मीयता भए चाहिँ इन्द्रमायालाई लाग्यो कोठा बाहिरको जगतबाट आएका ध्वनी तृतीय पहरमा यसै पनि कोमल चुनिन्छन् सडकमा गुच्चा खेलिरहेका बालकहरूको बोली या फाटाफुट हिँडिरहेका मानिसको पद ध्वनि अथवा पसलमा मोलतोल गरिरहेका ग्राहकका यदाकदा आउने केही उच्च कण्ठस्वर यी सबै आवाज एकाकार भएर कोठाभित्र पस्दा तृतीय प्रहरलाई जान बढी आलस्यमय बनाउँदै थियो बाहिरी दुनियाँको यस्तो अल्छिलाग्दो ध्वनिका साथै तल बैठकको ढोका उग्रेको आवाज पनि त्यसैमा मिसिएको इन्द्रमायाले सुनी र साथसाथै नारीकण्ठबाट निश्चिन्त प्रसन्नताका साथ निस्केको चहकिलो ठाससमय बोली पनि उसको कानमा पर्यो एउटी घरभित्र पस्तापस्ती भनिरहेकी थिए साथी यो आज मलाई फुर्सत छैन एकदम छैन आफ्नी छोरीको बोली चिनेर इन्द्रमायाले झल्यास भएर सम्झी आज उसले आफ्नो युवक मित्रलाई मसँग भेटाउने भएकी छ बिहानै भात खाइसकेपछि मलाई भनेर बाहिर गएकी थिए आज साँझ उसलाई ल्याउँछु आमा 
उसका साथीहरुको आग्रह थियो रमा आजला भन्न पाइन्न गौरीले सबैलाई सिनेमा लग्ने निम्ता दिएकी छ रमा हाँसेर भनिरहेकी थिइ नाइ साथीहरु आज मेरो युवक मित्रलाई आमासँग परिचय गराउनु छ सबै साथीहरुले हाँसेको इन्द्रमाहाले सुनी रमा पनि प्रसन्न भएर हाँसेकी थिइ किशोरीहरुका प्रति ममताको भाव उदय भयो आफ्नो छोरीलाई समझेर त उजान विभोर भई उसले पनि यस्तै घडी पाएकी थिइ आफ्नो जीवनमा यस्तै निश्चिन्तताको प्रसन्नताले उसका समस्त पल रंगेका थिए इन्द्रमायाले गदगद भएर समझी आज रमायाले आफ्नो भाभीपतिलाई आमासँग भेटाउने भएकी छ रमा कत्रि भई मनमने हिसाबको नि इन्द्रमायाले भर्खर 19 ठीक 20 वर्ष पहिले जब पति जालखानमा थिए रमा इन्द्रमायाको गर्भमा पसेकी थिइ केवल यति एउटा छुद्र कारणले कि रमाको बा रमाको आमाको पति होइन उ दुनियाँबाट अवांछित भएर केवल आमाको एकहोरो ममत्वका आश्रयमा यत्रि भएकी थिइ कति भुक्तान बेहोरेर इन्द्रमायाले यसलाई हुर्काएकी थिइ रोवती होने बीतते गई रमेश को आचरण में परिवर्तन आने लगे को मरी लक्ष्य करेगो थे साथी रूपनी जालखान बाटे एक एक गरीब छोड़ दे आने लगे का थे तर जो जो आउं थे मलर रमेश संग देख रहा तड़किन थे साकी उन्हें रा लग दो हो कि जेल में बंदी वाले बसे को उनको साथी पितामर का प्रतिमा बफादार रही ना मेरो असत्य आचरण त्यो पनि झन् त्यस्तो स्थितिमा उनका नजरमा अक्षम्य थियो होला म आग्रह गरेर उनीहरुलाई बोलाउँथे तर उनीहरु चाहिँ मेरो विषाक्त संसर्गबाट मानव भागेर जान्थे बढ़ जाने मेरो गर्भ को स्तूलताले महिडूल गर्न सक्ति न थिए कोठामें बसी रहन थे बसी बसी हाथले बुनने पुरने काम गरी रहता पनि मेरो मन उदास रहन थ्यो रमपी तामबरला समझी रहन थे पछि पछि पशुपति को दर्शन करना पनि जान नसक्ने हुदे गए मेरो चिंतन को एकाग्रता पितामबर का प्रति बढ़ गयो झालखानबाट छुटेका साथीहरु आउन लागेदेखि रमेशले म कहाँ आउने जाने कम्ती गर्दै गयो एकात पटक जिज्ञासाको दृष्टिले मैले उसलाई हेर्दा उ स्पष्टीकरण गर्थ्यो हेर न इन्द्र बाहिर के न के काम परिपरि नै आउँछ मैले आफ्नो घर पनि त चटक्क बिर्सिन भएन नि होइन म पनि स्वीकार गर्थे हो अनि रमेश भन्थ्यो साथीहरु पनि हेर न कत्रा ठुलठुला आँखाले हेर्छन् मलाई मन नै पराउँदैनन् उनीहरु जति-जति मेरो जीव भारी हुँदै जान्थ्यो उति-उति मलाई लाग्थ्यो कि मेरा स्वच्छन्द आनन्दका दिन पनि अब गए एउटा जिम्मेवारी थपियो मेरा उपर एउटा भार तर यसका साथै गर्भधारण गरिदेखि एउटा अनौठो एउटा नूतन विस्मयपूर्ण आनन्दको अनुभव हुन लाग्यो मलाई जुन बेला डाक्टरनीले म गर्भवती भएकी हुँ भन्ने कुरा बताइ आनन्द र विषादले एकैचोटी आक्रान्त भएर मैले कराएकी थिए हो र सम्भव छ र डाक्टरनीले भनेकी थिइ किन सम्भव छैन तिम्रो स्वास्थ्य यति राम्रो छ शरीरमा कहीं केही खोट छैन रंगी सारी 
सडकमा आएर मैले मेरो नयाँ दुनियाको पहिलो सास छाती भरी तानेर चुनौतीको स्वरमा तर मसिनो गरी आफैलाई भने चाहिँ भनेकी थिए बुझ्यौ अब म माता र उत्निखेरै मैले सम्झे अग्लो पर्खाल भित्र एक्लो समय बिताइरहेको पिताम्बरलाई लाग्यो यो गर्व उसको पो थियो थियो अर्काको बाली बोकेको धरती तै पनि हरी रमाइली भएकी थिए रात निश्चिंतताको गाडा निद्रामा मनिस लोट सुते भोलिपल्ट बिहान पशुपति माता हुने सौभाग्य पाएकोले गदगद भएर पूजा गरे मैले भने पशुपतिनाथ मेरो यो पेटको सन्तानको रक्षा गर रक्षा गर मेरा बन्दीपतिको जसे जसे समय बित्दै जाँदै थियो जो भारी हुँदै जान लाग्यो र शरीर चाहिँ शिथिल र जाँगर नभएको आनन्दमा पनि मानौ सुखको अभाव भए जै लाग्ने यस्तो लाग्ने कि मुटुको कहाँ हो कहाँ सुखको पत्र जमेर बसेको छ भारी किसिमको आनन्द जसमा चञ्चलता थिएन यति भारी कि पिताम्बरको सम्झनाको विषादको प्रभाव मनमा बसेको हो कि जस्तो जति जति दिन नजिकै आउन लाग्यो उति उति कोठामा बसेर म पिताम्बरलाई सम्झिरहन थाले हे ईश्वर पिताम्बर चाँडै आउन पेटको सन्तान त एउटै शरीर थियो तर पिताम्बरलाई एकाग्र भएर सोच्दा उ पनि कताकता मेरो मनमा हामीसँगै गाभिएको हुन्थ्यो घरमा हामी तीन जनाको गृहस्थी जम्न गएको छ अलिअलि गर्दै रमेश पटक्कै आउन छाड्यो पसलले बुढीको एउटी नातिनीलाई मेरो स्याहारको लागि बाहिर बाहिर नियुक्त गरी उसैको मार्फत मलाई चाहिने रुपैयाँ पैसाको व्यवस्था गरेर उ मेरो जीवनबाट विस्तार विस्तार बिलाउँदै गयो यसमा मलाई उसले कुनै अन्याय गरेको लागेन किनभने यो घर उसको थिएन कि ऊ सदा यहाँ मेरै भएर बस्न सकोस् र अर्को कुरा के भने म स्वयं माता हुने आशामा पिताम्बरका प्रति झन् बढी अनुरागिनी हुँदै गएकी थिएँ र मलाई लाग्न लागेको थियो कि यस घरका निम्ति अब रमेश अनावश्यक हुँदै गएको छ मेरो सन्तानका प्रति एक प्रकारको बाधा हुन गएको छ त्यति मात्र होइन पतिका प्रति मेरो एकाग्रतामा समेत ऊ बाधा भए जस्तो मलाई लागेको थियो त्यसो हुनाले म स्वयं पनि उसका प्रति उदासीन हुँदै गएकी थिएँ उसलाई मैले दिने समय म माता हुनमा लगाउन सक्ने थिएँ भने मलाई लाग्न थालेको थियो पिताम्बरप्रति मेरो प्रेम मानव उम्लिएर मेरो सारा समयलाई व्याप्त गरिरहे जस्तो मलाई भान पर्न लागेको थियो
प्रेमिकाको ठाउँलाई अब माताले ओगट्न लागेकी थिए त्यसैले होला मलाई पतिको बढ्ता खाचाउन लागेको थियो पिताम्बरलाई प्रेम त म पहिले पनि एक निष्ठै भएर गर्थे तर अब जुन प्रेमको मलाई अनुभव भइरहेको थियो त्यो पति प्रेममा सन्तानको पिताको समेत खोजी हुन गएकोले त्यो प्रेम अनौठो शक्ति सम्पन्न थियो भारी जिउलिएर एक्लै कोठामा बसेकी म भन्थे पिताम्बर मेरो चाँडो आऊ जीवनमा एकपल्ट मात्र माता हुन पाई र त्यो पनि त्यस्तो असाधारण स्थितिमा त्यसकारण सबै नारीमा माता हुने ज्ञानले पतिका प्रतिको प्रेमको त्यति बढी र त्यस्तो किसिमको विकास हुन्छ वा हुन्न भन्ने निर्णय उसले गर्न सकिन भन्छन् माता हुन्छु भन्ने ज्ञानले केही अंशमा नै भए पनि पतिको प्रेमको एकाधिकार खोसिन्छ रे आमा हुन साथ नारीलाई पतिको एकलौटो खाँचो पर्दैन भन्छन् तर इन्द्रमायाले त त्यस्तो भएन बरु पिताम्बरको लागि विरहमा झन् ज्यादा पीडित हुँदै गई मानौ नयाँ किसिमले ऊ पिताम्बरको प्रेममा फस्दै गएकी छ उसलाई लाग्यो मानो पिताम्बरका प्रतिको उसको प्रेमले एउटा नयाँ असम्भव उचाइलाई छुन खोज्दै छ बेग्र हुँदै ऊ एक्लै बसेर भन्थे पिताम्बर चाँडै आऊ बिन्ती चाँडै आऊ हेर तिम्रा लागि यहाँ दुई व्यक्ति पर्खिरहेका छन् दिन पिताम्बर आए पनि तर कस्तो अवस्थाको घडीमा उनी छुटेर घर पुगेकी म उनको स्वागतका निम्ति ढोकामा उभिरहेकी हुन पाइन बिहानैदेखि वेदनाले छटपटाउन लागेकी थिए पसलले बुढीकी नातिनीले यसको सूचना रमेश कहाँ सुटुक्क दिइछ भने जस्तो मलाई लाग्छ किनभने होस र बेहोसीको अवस्थामा मलाई अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था उसैबाट भएको हुनुपर्छ अस्पतालमा पुगेको सम्झना छ त्यहाँको उज्यालोको ज्ञान पनि चेतनाको कुनै कुनकुनामा हो भएको थियो मलाई त्यति मात्र त्यसपछि वेदनाको एक भीषण लहरले अस्तित्वको कुनै कुन अतलबाट उर्लिँदै ढाकेर मलाई चेतना शून्यताको अन्तकारमा हुर्याइदिएको थियो एकपछि अर्को र अर्कोपछि झन् अर्को लहरले मलाई निःश्वासिनी गरी छोप्न लाग्यो लाग्थ्यो मानव सास लिने नपाई म वेदनाको अथाहमा डुबेर मर्न लागेकी छु झन् झन् उग्रतर हुँदै जाने लहरले छोप्दैछ मलाई चेतनाको मिरमिरे प्रकाश अर्धनिमेषको लागि हो कि होइन जस्तो गरी देखे झैँ लाग्छ अस्पतालको उज्यालो कोठाको छाप चेतनामा झिलिक्क चम्के जस्तो अनि फेरि वेदनाको लहरमा चुर्लुम्मा चुर्लुम्मा डुबे जस्तो को एक युगपछि जब म होसमा आए शरीर एकदम हलुका भएको थियो केवल तल्लो भागमा एउटा सानो मिठो पीडा तर मन एकदम चंगा मानौमा आकाशमा तरिरहेकी छु अस्पतालको नरम ओछ्यानमा सुखको अत्यन्त मिठो कुतकुती लागेर म निद्रामा बासिँदै पनि जाती थिए लाग्थ्यो धेरै दिनपछि सुत्न पाइरहेकी छु मन र शरीरमा कतै पनि कुनै वेदना थिएन सुखको असीम अनुभव बाहेक अरू सबै थोक टाढाबाट देखेको जस्तो मात्र लाग्थ्यो अनुभवको सीमा भन्दा टाढाबाट केवल पिताम्बरको सम्झनाले त्यो सुखको तन्द्रालाई आनन्दले थपथपाए जस्तो लाग्यो सुखले लोलिएको तेन्द्रिल प्रवाहमा हलुको शरीरलाई आफसे आफ तरिन छाडिदिऊँ र एकछिन निदाऊँ भनेर मैले आँखा चिम्लिएकी मात्रै के थिएँ कि नर्सले एउटा पोको मेरो छेउमा राखेर भनी हेर कति राम्री छोरी 
मलाई चेतना भयो यसो हेर्छु त रातो मुजै मुजा परेको एउटा मांसपिण्ड आनन्दले लठिएर फेरि म सुखको तन्द्रमा डुब्ने लागेकी थिएँ कि बसरी बुढीकी नातिनीको स्वर कानमा पर्यो पिताम्बर बाजे पनि घर आउनु भयो जीवनमा यति ठुलो सन्तोष मलाई फेरि कहिले भएन पलङको छेउमा सेतो थाङ्नामा बेरिएको मानव आकृति धारी जीवित मांसको सानो पुतली मेरो आफ्नै सन्तान सँगसँगै सुतेकी म आमा इन्द्रमाया पति पनि धेरै दिनको कारावास बिताएर आजै घर आएका छन् यो भन्दा सन्तोष अरू के हुन सक्छ र जीवनमा मानव जीवनलाई ईश्वरले दिने वरदान यही त हो नि अपरिमित सुख र सन्तोषको चकमन्न निर्द्वन्द्वतामा सोच्दा सोच्दै म भूसुक निदाएछु मेरा निम्ति एउटा सानो किस्तीमा खानेकुरा लिएर एउटी नर्स उभिएकी छ बिहानको सूर्यको कलिलो किरणले मेरो कोठा उज्यालो पारेको थियो मेरो छेउको थाङ्नोमा सानो हलचल पनि भइरहेको थियो नर्सले खिस्सा हाँसेर भनी सुप्रभात मैले भने नर्स जीवन बडो रमाइलो छ बडो सुखदायी छ होइन उसले भनी अब भोजन गर्नुस् शरीरले तागत पाउनुपर्छ मैले भने अब म घर जान चाहन्छु नर्सले भनी पर्सीसम्म जान सक्नुहोला डाक्टरसँग सोध्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा नै छ यत्रो कष्टबाट तपाईँ उम्किनु भएस पाली अनि फेरि मुस्कुराएर उसले भनी छोरीले निकै दुःख दिई आउने दिन तर कति राम्रो छ नि हगी तो छोरी हिजोको वेदनाको कडीलाई मैले अहिलेसम्म बिर्सिसकेकी थिएँ अहिलेको सुख र सन्तोषको उज्यालो आकाशमा हिजो मैले पाएको पीडा मानौँ त्यस्तो कालो बादल थियो जो अहिले आकाशबाट बिलाइसकेको थियो अहिले त मानौँ मेरो चेतनालाई आनन्दले पुसेर टलक्क टल्काउँदै केवल उज्यालो मात्र पारिरहेको छ मेरो अन्तर्हृदयमा मानौँ कहिले पनि अस्त नहुने सूर्यको उदय भयो जसले मेरो तमाम जीवनलाई प्रकाशमय पारिरहेको थियो केवल एउटै कुराको चाहना थियो चाँडै घर फर्कौ मेरो जीवनको यतिका दिनदेखि छुट्टै प्रवाहित भएको बङ्गाल हो सकेसम्म चाँडै मूल स्रोतमा मिसिन पुगोस् पिताम्बरको जीवनको मूल स्रोतमा अर्को एउटा काखको सानो जीवनधारालाई पनि सम्मिलित गर्दै मध्यान्हमा पिताम्बर पनि अस्पताल आएका थिए शरीरबाट केही चङ्गा भएकी म ओछ्यानमा बसेर बालिकाको थाङ्नो फेरिदिन लागेकी थिएँ असीपालु हातले केटीले चाहिँ सुत्न बाहेकहरू केही जानेकी थिइन यद्यपि त्यस बेलाको उसको अनुहारलाई सुन्दर भन्न सकिँदैन तैपनि नर्सले भनेकी थिए कति राम्री नानी राम्रो नराम्रोको विवेचना भन्दा बढ्ता त्यस समय बालिकालाई बारबार हेर्दा मलाई केवल एउटै भावना हुन्थ्यो पूर्ण परितृप्तिको सन्तोषको र आफ्नो सार्थकताको त्यही बखत मैले बाहिर बरण्डामा पिताम्बरले बोलेको सुने हठात लाग्यो पूर्ण सार्थकताको घडी अब पो आउने लागेको छ जब प्रेमको विकासको पूर्णताको अहिलेसम्म अपुग रहेको एउटा अंगलाई पिताम्बरले यो कोठाभित्र आएर गाँसिदिनेछ आफ्नो नवजात शिशुलाई देख्ने बित्तिकै नारीलाई सबभन्दा पहिलो विचार उठ्छ पतिलाई कस्तो लाग्ला यो शिशु यस्तो सोचेर नारी आफूलाई शिशुसँग घनिष्ठतर भएको अनुभव गर्छे दुनियाँको 
बारे उसलाई अरु कुने चिंता रहा देना केवल इति मात्रे सोचे हु अपनो मनमा की कस्तो विचार उठला पतिलाई उक्की वंडहनला सिसुला देखेरा रस सुंदर असुंदर कस्तो लागला उसलाई उसिसु तेस कारण संतान जन्मने बित्ते के जब माता को ध्यान संतान भंडा बाहर को दुनिया तेरा जान्सा अनि जुन्सो के संबंध को प्रारंभ बनी मानचित्र नवाय को महासमुद्र को यात्रा रंबा हो जस्तो लाख समलाई माता वाई पची नारीले पति पत्नी को प्रेम संबंध लाई मानो पुनः उटा नूतन स्तर में नवीन श्रृंखला समाउदे नया किस्म ले स्थापित करनो पड़ता था सब बंदा पहले था उसले अपनो सब बंदा प्रिय प्राप्ति अपनो सब बंदा संकोचले नुहेका लज्जालु आँखा नउठारे उ सोच्न लाग्छ कि पति कोठामा उभिएर सम्बन्धको यो नयाँ सृष्टिलाई गम्ने छ एक निमेषला नै भए पनि उ पृथक भएर माता र शिशुलाई सके आलोचकको दृष्टिले हेर्ला त्यसैले मातामा हठात् सन्तानका प्रति झन् बढी घनिष्ठ ममताको सृष्टि हुन जान्छ त्यसैले माता सन्तानका सम्बन्धमा पक्षपाती हुन्छ आजको श्रुति सम्वेगमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको चौथो श्रृंखला सुन्यौ पृष्ठ 72 मा ल्याएर आजको वाचनलाई रोकेका छौं अगाडि के होला त आउने शुक्रबार तिनघुम्तीको अन्तिम श्रृंखला सुन्न नबिर्सनु होला योसँगै आजको लागि श्रुति संवेगको समय सकिएको छ उपन्यास तिनघुम्ती तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनको लागि ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6469 S H R U T I at U N N dot com dot N P. अवस्था आउंदो मंगलवार कथाकार सनत रेग्मी को कथा लस्मनिया को गोना सुनने चाहूँ तब सम्मकलागी प्राविधिक साथी दिनेश निरावला रस्सोसिंद्र गौतम संगई अचुत घिमिरे र मोमंटेसुरी राजवंडारी पनी विदा पाऊँ सुवरात्री